0: La leyenda del hombre que no creía en la visita de los difuntos. La festividad de todos los santos, mejor conocida como Día de Muertos, es una festividad muy importante que no debe de ser ignorada, y mucho menos debemos de tomar la broma. Este fue el caso de Juan, quien siempre se burlaba de su esposa por mantener dicha tradición. Ella ponía un altar de muertos en su humilde casa, con lo poco que tenía a su mano, ya que Juan no le daba dinero para que lo gastara en esas supersticiones. Sin embargo, él sí se gastaba el dinero en alcohol y parrandas que terminaban hasta el amanecer. Fue en una ocasión, en vísperas del Día de Muertos, que salió por la tarde de su casa después de haber comido para ir a tomar unas cervezas al pueblo, ante lo cual su mujer le pidió que le trajera unas veladoras y café para poner la ofrenda en memoria de sus papás. Pero ni así logró convencer a su marido, el cual refunfuñando salió dando un portazo tras de sí. Se encaminó hacia el pueblo entonces. Después de varias rondas ya estaba muy borracho y terminó por acordarse de su madre Sintiéndose un poco culpable decidió salir temprano hacia su casa de regreso Era ya la medianoche cuando al pasar por la zona despoblada se encuentra cerca del cementerio Vio que mucha gente venía en dirección al pueblo En primer lugar aparecían los niños y atrás de ellos la gente adulta entre la multitud Vio a uno de sus tíos que ya había fallecido Quiso seguir esa procesión pero quedó aprisionado en el locote donde estaba recargado. Por más intentos que hizo para liberarse no pudo. Y a causa de la borrachera y el esfuerzo realizado se quedó dormido. Aún no amanecía cuando vio que la procesión ya venía de regreso. En el mismo orden que había ido anteriormente. Cuando la procesión pasó a su lado. Se dio cuenta de que todos traían en sus manos las ofrendas que les habían puesto sus familiares. Entre los difuntos vio a sus padres que solo traían una tortilla y un bultito de quelites, que se veían muy tristes por solo llevar eso. Cuando los muertos terminaron de pasar, el individuo se desmayó de la impresión. Poco después del amanecer recobró el sentido y se liberó del locote. De inmediato regresó a su casa y le contó a su mujer lo que había visto, y preguntó qué ofrenda le había puesto a sus papás. Ella le dijo que solo una tortilla y unos pocos quelites, pues no había nada más. El hombre entonces se arrepintió por no haber hecho el esfuerzo para poner una ofrenda digna. Desde ese día, creyó en que las almas venían a visitarnos y año con año les ofrendaba a sus padres todo lo que podía. Soy el ángel de la muerte. Durante siglos he caminado entre ustedes. Nadie puede verme y sinceramente no me interesa su mundo tan podrido. Todo comenzó una fría mañana de invierno. Fui convocado por el destino a recoger el alma de un hombre enfermo. Entre llantos y lamentos tomé el alma y la saqué de su cuerpo, ignorando los gritos de todos los que imploraban por su muerto. Cuando observé a sus dos hijos, una pequeña de siete años y un niño de nueve años, en una esquina desconcertados, era como si pudieran verme, pero no suplicaban, solo me observaban en silencio. La casa era muy humilde y escuché a los vecinos murmurar sobre que la mamá no los atendía y que en ese momento estaría borracha en una cantina sin siquiera saber lo que había ocurrido. Durante los siguientes días, recorrí esas calles y pude observar a estos niños solos, maltratados, con harapos y sin comida. Su madre no aparecía, y los vecinos les daban sobras a través de una ventana rota. Pasaron los meses y empecé a ver a la madre tener amoríos con un tipo que no daba buena espina. Vivía con ellos, pero maltrataba a los niños y los obligaba a hacer trabajos pesados. Además, les pegaba todo el día. Observé tanta injusticia que en ese momento empecé a reflexionar si lo que esos niños tenían era en realidad una vida. Es decir, zapatos rotos, ropa sucia, haciendo mandados para obtener algo de comida. Eran tan buenos hermanos que todo lo compartían. Los acompañé muchas noches frías. El niño siempre se portó valiente, protegiendo a su hermana. Le daba el trozo más grande de pan diciendo que él era un ser mágico que no necesitaba comida. Mientras tanto, el padrastro solía vigilarlos cuando la mamá no lo veía y noté en sus ojos las malas intenciones. No saben cuántas veces acaricié su corazón para alertarlo de que no me tenía muy satisfecho su vida. Pero yo no puedo llevarme a nadie si no me lo ordenan. Esa es mi regla de oro y yo solo soy un lacayo del destino y por mucho que quiera arrancar una vida, no debo hacerlo si no se me solicita. Una tarde el destino solicitó mi presencia en esa casa. Llegué tan pronto como pude. ¿Serán los niños? Entré y el padrastro luchaba con el niño y de una bofetada lo estrelló contra la pared. La niña agonizaba con las ropas rasgadas. El niño, en su último aliento, imploró que no le hiciera nada y de pronto su alma se convirtió en una pequeña esfera brillante que yo podía tocar. El padrastro entonces caminó hacia la niña, desacomodándose el pantalón. Entonces, desobedeciendo al destino, tomé su corazón y lo hice pedazos, cayó de rodillas a unos metros de la niña Su cara sin aire me miraba, sus ojos se revelaban ante mí y podía observarme, el miedo se reflejaba en su mirada Lo vi y saqué su alma, lo dejé ahí en medio de la nada Mi niña agonizante me dio una sonrisa y me dijo, llévame al castillo grande con caballos blancos la tomé entre mis brazos y en forma delicada saqué su alma. La puse en mi bolso de terciopelo junto con la de su hermano y las entregué al eterno. Esto con la promesa de darle el más hermoso de los cielos. La vida fue un infierno. Era hora de tener paz. Nunca volví a ver a los niños. Donde están ahora es un lugar hermoso al que yo no puedo entrar. Pero sé que estando juntos en ese lugar, verdaderamente pueden llamar hogar. La Matlaciwa, Oaxaca. Hoy nos trasladamos al bello estado de Oaxaca, un estado que no necesita mayor introducción, destino turístico por excelencia y aclamado por su mezcal. Y claro, lleno de maravillosas y extraordinarias narraciones que tratan de explicar el origen de todo, además de historias de muertos y fantasmas que se tornan mucho más macabras de este lado del país. Cuenta la leyenda que en el poblado de Mihuatlán de Porfirio Díaz en Oaxaca, desde hace ya décadas por las noches y para ser precisos, ya entrada la madrugada, una mujer vestida de blanco recorre las calles con la intención de llevarse a hombres borrachos. Por supuesto, también tiene cabida para apostadores y mujeriegos que vagan por las calles a esas horas. Los que han tenido el infortunio de verla, indican que no recuerdan cómo es su rostro. Sin embargo, describen que camina de manera muy seductora. Dicen que envuelve a la víctima en una hipnosis de la cual no puede salir. Los hombres que han sido llevados por la matlacigua comentan que al otro día cuando despiertan del hechizo se encuentran entre hierbas con filosas espinas y largas ramas. Aparecen rasguñados, con la ropa desgarrada como si algo o alguien los hubiese arrastrado por un largo tramo de terracería. Los hubiera aventado a un matorral espinoso y los hubiese abandonado ahí. Los pobladores cuentan que durante algún tiempo los hombres preferían dirigirse de inmediato a sus casas cuando salían de trabajar. Contrario a muchos otros que de inmediato se iban a la cantina, a un burdel o a las apuestas. Por supuesto que lo que menos querían era encontrar en sus andares nocturnos a la matlacigua, pues sabían que tan solo con verla podían caer rendidos ante sus encantos. Ya sabían por otras bocas que el desenlace del encuentro nunca iba a ser bueno. Entre las calles del centro del Verde Antequera, nombre con el cual también se conoce Oaxaca, ocurre un suceso histórico muy peculiar. La leyenda de la Matlasigua Algunos aseguran que es solo un alma en pena, un ser mítico y otros más incluso señalan que es una pieza de la cultura oaxaqueña. Se le aparece a los hombres muy enamorados y a quienes son habituales nocturnos bebedores de mezcal. Cuando estos hombres ya con cinco o seis mezcales en el cuerpo van de regreso a sus casas, la matlacigua se deja ver. Les llama, les coquetea y los envuelve en una cortina de humo. Esta niebla es de humo de copal. Intensa, densa y de la cual no pueden salir Es un embrujo Los obliga a caminar, a obedecer Y los pierde por los montes y barrancas Posee cabello rizado, labios de color rojo carmín De estatura media Emite un tenue y delicado olor a flor Joven y muy hermosa Siempre que se le ha visto es descubierta de los hombros Por una blusa de manta con bordado negro de punto fino Es eternamente bella se posa bajo la luz tenue de los faroles o la tenue luminaria del centro histórico entre la una y tres de la madrugada. Camina paso lento entre las sombras. Es posible distinguir sus pies. Algunos dicen que no tiene, otros más que tiene patas de cabra o de gallo. Quienes han experimentado esta terrible y escalofriante sensación mencionan que lo último que recuerdan es el respirar del espectro justo al lado de su oído. Una respiración tranquila, pero que emana un aroma de pudrición y una sensación de frío indescriptible. Posteriormente algunos desaparecen solo esa noche, los más desafortunados incluso desaparecen hasta una semana completa. Pero invariablemente del tiempo el resultado es igual, al despertar ya en la mañana siguiente con los primeros rayos del sol. Se encuentran o los encuentran tirados, con todas las ropas desgarradas, rasguñados, golpeados y heridos. Eso sí con todas sus pertenencias de valor, lo que obviamente descarta algún tipo de robo. Los historiadores aseguran que esta leyenda está asociada con la diosa de la muerte, Mictlante Siwat, quien regía el inframundo. Además, por supuesto, de ser la esposa de Mictlante Cutli, el señor de los muertos. Incluso se tienen algunos registros históricos de la época de la colonia, cuando los obreros terminaban de trabajar en los talleres de curtiduría, herrería y carpintería, se daban cita en las cantinas de la periferia del centro a tomar mezcal. A altas horas de la madrugada iniciaban su retorno sin saber que esa noche no llegarían a casa. Veían a una linda joven mestiza que les coqueteaba con el afán de ser perseguida. Sus caminatas y corretizas eran breves, un simple juego, pero en realidad caminaban por horas y horas, en un estado de trance hasta que su mismo cuerpo cansado los vencía y quedaban tirados. El amanecer los despertaba a la mitad de la nada, entre valles y montañas, con los pies sangrantes y llenos de ampollas. Las historias se contaron entre las cantinas, hombres que decían haber visto a una linda joven que los llamaba. Ellos cedían ante la belleza femenina y amanecían desahuciados en algún cerro lejano. Los que vieron a la Matlacigua afirman que es imposible no perderse en su mirada. Han pasado ya casi trescientos años del origen de aquella leyenda. ...y el fin de semana pasado visité Oaxaca. Particularmente fui a visitar a unos amigos que se casaron hace poco y ahora viven ahí. Después de cenar me dirigí a mi hotel y dejé a mis amigos siguieran su velada. Al día siguiente me llamaron para contarme que a su regreso y entrada a la madrugada... ...se encontraron con una hermosa joven en blusa típica de manta que les ofrecía artesanías... ...y pensaron en comprar algunas. Se distrajeron un momento buscando el dinero en su carro y cuando voltearon para pagar... La mujer desapareció. Me comentaron que claramente entre el silencio de la noche escucharon como una voz que murmuró al oído. No quiero su sucio dinero, quiero su alma. Por un momento se congelaron y no vieron a nadie. Su piel se erizó y palideció. Era una leyenda viva. Creo que habían tenido un encuentro con la matlacigua. Al día siguiente un anciano del mercado del pueblo nos dijo que la matlacigua se bañaba a medianoche en los ríos más hermosos que rodeaban la capital de Oaxaca. Por lo que es imposible cruzar a alguno de ellos, deberás dejar tu alma como ofrenda y no es pertinente arriesgarte. Nos recomendó entonces volver al lugar en el que se apareció y pedir una disculpa por perturbar su espacio. Eso nos liberaría de cualquier mal, entre que sea leyenda o no hicimos lo que nos dijo aquel viejo. El Nahual de Esquinapa. Por años se ha hablado de Nahuales a lo largo del mundo, pero particularmente en Latinoamérica y en especial en México. Los Nahuales poseen el poder de la metamorfosis a voluntad. Pueden transformarse en cualquier animal que deseen y sin necesidad de arrancar brutalmente sus piernas provocándose dolor indescriptible. Esto a diferencia de lo que hacen las brujas según las leyendas. Escuinapa es una pequeña ciudad sinaloense, donde durante años se han contado decenas de historias que narran la existencia de Nahuales. En este poblado se tejen historias entre los pobladores, en las que se narran hechos escalofriantes por la presencia de supuestos Nahuales. Seres mitad humanos, mitad animales que han protagonizado innumerables historias, no solo en Sinaloa sino en otras partes del país. El relato sobre el Nahual robaniño se ha contado por más de 50 años entre los pobladores y desde luego a los visitantes que se deciden conocer este lugar. Cuenta la leyenda que el famoso Nahual aparecía por las noches en las calles de Esquinapa, convertido en un animal distinto cada noche, por lo que no podían identificarlo. En cuanto a las personas se descuidaban se robaba a los niños, principalmente recién nacidos, y no contento con esto, cuando alguien llegaba a sorprenderlo se aseguraba de no dejar testigos. Así, no solo los niños desaparecían. En ocasiones las casas desdichadas que visitaba el Nahual se convertían en auténticas carnicerías y baños de sangre. Restos humanos como rompecabezas de cuerpos eran descubiertos algunas mañanas posteriores a la visita del Nahual. En ese entonces las familias escuinapenses vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había mujeres que recién habían dado a luz. Ya que por supuesto el Nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos y eran asediadas en su casa por las noches continuamente. Esto solo dejaba de ocurrir hasta que el Nahual lograba su objetivo. El temor de las personas cercanas a ellas era tanto que no dejaban que se quedaran solas en sus casas. Siempre alguien estaba al pendiente de ellas por lo que pudiera pasar, intentando hacerle frente al Nahual de alguna forma. Ya se enfrentándose cara a cara con él, con un machete o palos, y otros recorrían extraños conjuros y hechizos para ahuyentar a la bestia. Pero todo esto resultaba inútil, se creía que los poderes del Nahual sobrepasaban a cualquiera su pacto con el príncipe de las tinieblas lo hacía inmortal, poderoso, ágil y sigiloso. Así entonces muchas familias perdieron a sus primogénitos, nietos, hermanos, hijos, a los pocos días que habían nacido. Luego de que por todo el municipio se corriera la voz de que ya eran varios niños los que el Nahual se había llevado, un grupo de hombres envalentonados por la ira y la rabia de sufrir tan grande pérdida se organizó para tratar de atraparlo y darle muerte. Solo así terminarían con tanta maldad. Decían que había que cortarle la cabeza y reducir su cuerpo a cenizas para que por fin acabara esa racha de terror que azotaba el pueblo. Los más viejos cuentan que en una ocasión cuando el Nahual buscaba meterse a una casa que se encontraba a las orillas de la cabecera municipal, en la cual había dos recién nacidos, los hombres que todas las noches vigilaban al pueblo lo sorprendieron. Le dispararon en una de las piernas, estaban seguros de haberlo herido, ya que se escuchó un horrible gruñido bestial. Y se le vio salir corriendo rumbo al monte cojeando en la pierna herida. Detrás de él se fueron todos los que buscaban cazarlo. Acompañados de perros, armas y cualquier objeto que pudiera servir para acabarlo. Pero sus manos aún eran como las de una bestia. Con unas garras largas y afiladas. Rodeadas de pelo, al igual que casi todo su cuerpo. Estaba recostado en un charco de sangre. Mismo que se creía era del Nahual. La herida había sido casi letal. Ahí frente a todos estaba agonizando un nahual al que todo el pueblo quería ver muerto. Los pobladores cuentan que se trataba de un brujo que vivía cerca de la capilla del gallo y que era sabido por todos que se dedicaba a hacer maldades, hechicería, magia negra y rituales satánicos. En ese momento los hombres terminaron por rematarlo. Causaba la misma lástima que ver a un pequeño animal agonizando. Entonces en un acto tal vez de compasión y a la vez de venganza decidieron acabar con su sufrimiento de la manera más brutal que pudieron. A punta de golpes, machetazos y palazos apagaron la ya tan valiente llama de lo que le quedaba de vida. Al final y después de la ira comunal, manifestada en violencia, recapacitaron pensando. Era su vida o que siguiera dañando a mujeres y niños del poblado. Nunca se supo qué hacía con los niños que se robaba. Si los regalaba, los mataba o los usaba en cualquier otra abominación. Lo que sí, es que después de la muerte de este Nahual, los pobladores ya no volvieron a saber de la existencia de otro ser de este tipo. La Taconera Ya es noche, ya va a venir la Taconera. Esto es lo que aún se puede escuchar decir en las calles del Centro Histórico de Saltillo, Coahuila. Algunas personas de esta región narran como en ciertas noches del año cuando las calles están solitarias y en absoluto silencio. Se puede escuchar un andar de tacones que emiten ese característico sonido con cada paso que dan. Cuentan que al verse invadidos por la curiosidad de que Dama puede andar a tan altas horas de la noche, salen a asomarse por sus ventanas y para su sorpresa no hay nada, sin embargo, el andar de los tacones y su sonido persiste. Otros más cuentan que al salir a la ventana o a su pórtico ven una imagen espectral a la lejanía, sin embargo, el andar de los tacones se oye como si estuviera a escasos metros. Y en un abrir y cerrar de ojos aquel espectro desaparece súbitamente al fondo de la solitaria calle y con ellos el sonido de los tacones. La leyenda de la taconera nos dice lo siguiente. Hace tiempo cuando aún el centro histórico estaba tomando forma, entre las calles de Bravo y Juárez, justo a unos metros de la catedral de Santiago Apóstol vivía una joven de aproximadamente 25 años de edad junto a su madre. Una mujer de edad ya avanzada y enferma. Por azares del destino se habían quedado sin más familia en todo el pueblo. La gente miraba con desprecio a la joven, ya que se rumoraba que no cuidaba a su madre, que ni siquiera le daba de comer a la pobre anciana. Pero eso sí, justo a las nueve de la noche la bella y joven dama se ponía sus mejores atuendos y tacones para ir a ver a su amado a las afueras del pueblo, justo donde empezaba la zona rural. Lo cierto es que la muchacha sí cuidaba de su madre, por lo mismo no salía durante el día de su casa. Siempre estaba al pendiente de su madre y de lo que ella necesitara. Solo esperaba que la señora se quedara dormida para por fin tener un poco de tiempo para ella y poder ver a su amor. Así los días pasaban. se le apodó la taconera, ya que siempre que salía en la noche usaba este singular calzado como parte de su elegante atuendo. Una de esas noches y para su desfortuna la taconera salió de su casa tomando rumbo hacia el punto de encuentro con su amado. Esto sin saber que sería la última noche que vería viva a su madre. Al regresar del amoroso encuentro la joven entró a casa solo para ver a su madre como yacía sin vida. En la cama que había dejado su último aliento se había ido y ella no había estado ahí. La tristeza invadía a la pobre mujer todas las noches. Dicen que después de la muerte de su madre la taconera ya jamás volvió a salir de su casa. Nadie la veía ni por el día ni por la noche. Aquel sonido de tacones se dejó de escuchar por varias semanas. La realidad es que la tristeza y la culpa la tenían ahogada en la soledad de su casa. Se sentía responsable de la muerte de su madre, de no estar con ella cuando más la necesitaba. Un día la taconera decidió arreglarse de nuevo, ponerse sus mejores ropas, el fino perfume que siempre usaba y aquellos tacones que tan peculiar sonido dejaban a su paso. Esperó entonces el momento justo a que pasara un camión de carga para arrojarse a las ruedas del mismo y terminar con su vida. Al día siguiente los más madrugadores encontraron un cuerpo justo en medio de la calle. Frente a la catedral era el cuerpo de la taconera Estaba ataviada con esa linda ropa que usaba siempre por las noches Sus tacones y aún podía percibirse su delicado perfume en el ambiente Los vecinos aportaron para su sepulcro junto a la tumba de su madre Sin embargo no había ningún doliente Ya que la taconera y su madre no tenían familia De esta manera y al final de la vida la taconera y su mamá siempre estarían juntas Y nadie más por nada en el mundo las iba a separar Hoy en día se dice que la taconera sigue pelando por las calles de Bravo y Juárez. El sonido de sus tacones se deja oír por las noches más oscuras del año. Dicen que los más valientes han intentado alcanzar ese sonido del andar de los tacones. Sin embargo, jamás se dirección alguna donde ir. Y cuando medianamente están seguros de la ubicación de los tacones, estos se oyen más lejos. Otros más comentan que cuando la taconera anda por las calles debe seguir el sentido de los pasos para evitar el encuentro de tumba. De esta manera los sonidos se van junto con el espectro. Los que han decidido desafiarla llevando paso contrario a sus tacones cuentan que la pueden ver a la lejanía y en un parpadeo la mujer se esfuma frente a sus ojos. Sin embargo el sonido del andar de los tacones persiste y cada vez lo escuchan más y más cerca. Situación que deja hasta los más osados con la piel de gallina y salen corriendo a resguardo hacia sus hogares. Los muertos del camino esto me sucedió el 2 de noviembre de 2019 en el pueblo natal de mi madre, llamado Santa María del Monte, perteneciente a Toluca Estado de México. Les contaré que era Día de Muertos, nos encontrábamos desayunando, mis papás, mi hermano y yo. De pronto mi mamá hizo un comentario y dijo, me gustaría ir a Toluca a dejarle unas flores a mis padres. Diez minutos después nos encontrábamos haciendo maletas para el viaje y horas más tarde ya estábamos saludando a nuestros familiares allá. La última casa que visitamos fue la casa de mi tía Ana María, casa en la cual a mi mamá no le gusta quedarse porque sufrió un hecho paranormal, de lo cual no nos quiso hablar nunca. Estábamos ahí y ya eran cerca de las doce de la noche cuando mi mamá dijo que se quería ir a dormir, pero a casa de mi tía Coco, y así lo hicimos. Mi hermano y yo llevamos a nuestros padres a descansar y luego salimos con rumbo a casa de la tía Ana. De regreso teníamos que pasar por un camino de terracería muy largo y oscuro. En medio del monte, con unos árboles grandes a lo largo del camino. Mi hermano venía haciéndome bromas, apagaba las luces del auto y no se veía absolutamente nada. Él me decía, ahorita que prenda las luces vas a ver la cara de un muerto pegado en el vidrio queriéndote agarrar. Yo me llenaba de miedo y le decía, no juegues con eso, sabes que me da muchísimo miedo. Un momento después de eso, cuando prendió las luces del auto, vemos como a 50 metros a una familia que iba a pie a la orilla del camino. Quiero suponer que era el papá, la mamá y tres hijos, dos niñas y un niño. Eran cerca de la una de la mañana y hacía un frío terrible. Estaba helando y la familia que iba caminando no llevaba suéteres. Cuando vieron la luz del carro, se detuvieron a la orilla del camino con los brazos caídos a los costados, sin ninguna expresión en sus rostros, solo parados como estatua. Mi hermano dijo, oye, esto está raro, ¿no? Al instante empecé a sentir mucho miedo y le dije, cállate, por favor no empieces. Guardamos silencio y mi hermano bajó la velocidad, yo no quise ni voltear. Y justo cuando pasamos a un lado de ellos, mi hermano gritó muy asustado, no chingues. Yo me asusté mucho y le dije, ¿qué, qué pasa? Él me pidió que volteara a verlos y aterrada le dije, no, no voy a voltear, dime qué pasa. Él me dijo que no tenían ojos y me dijo una vez más, voltea, voltea a ver. Por un momento pensé que me estaba mintiendo y que esto era otra de sus bromas. Entonces de reojo volteé y alcancé a ver a la niña mayor de la familia. ¡Por Dios santo! Se los juro, no tenía ojos. Le dije a mi hermano, vámonos de aquí, vámonos ya. Entonces él me dijo, no pasa nada, tranquila, no está sola. Pero si le meto velocidad, nos puede pasar algo peor. Nos fuimos alejando poco a poco hasta que mi hermano miró por el retrovisor y dijo ya no están. Los dos estábamos temblando, no podíamos creer lo que habíamos visto. Nuestras familias nos habían contado infinitas historias de miedo en ese camino, sin embargo nunca nos imaginamos que nos pasaría a nosotros. Cuando llegamos a la casa de la tía Ana les contamos lo que nos había pasado y muy tranquilamente nos dijeron. Ah sí, los muertos del camino ya se van. La mujer que resolvió su propio asesinato. Una tarde de enero de 1897, un chico de un vecindario de Virginia en Estados Unidos descubrió algo sorprendente. Nada más y nada menos que el cadáver de Elva Zona Hister. El marido de Elva, Edward Shaw, había enviado a su hijo a ver si su mujer quería que recogiese algo del mercado antes de regresar al trabajo. Su padre alertó inmediatamente al médico local, el Dr. Knapp, cuando el doctor Knapp llegó y quiso examinar el cadáver, Shu ya había regresado a casa, había lavado el cuerpo y lo había preparado para el entierro poniéndole un vestido de cuello alto y un velo sobre la cabeza. Acurrucado sobre la cabeza de su difunta esposa, Shu respondía violentamente cada vez que el doctor pretendía examinar la zona de la cabeza y el cuello de su mujer. Después de examinar el resto de su cuerpo y no encontrar nada importante, el doctor Knapp determinó que la causa de la muerte era un desmayo que más tarde cambió complicaciones de embarazo. El doctor Knapp había estado tratando a Hister unas semanas antes a causa de problemas femeninos, tal y como él describió, por lo que asumió que la muerte estaba relacionada con esos problemas. Poco después, el cuerpo de Hister fue llevado a su hogar de la infancia, de Little Siu Mountain, para su funeral. Durante la ceremonia, la gente notaba que Siu actuaba de forma extraña. Por alguna razón, estaba obsesionado con la cabeza y cuello de su esposa, envolviéndola con una bufanda que no pegaba con su vestido. Él insistía que esto era porque era su bufanda favorita. Colocaba también almohadas alrededor de su cabeza, asegurando que quería que descansara cómodamente. La mayoría de los invitados supusieron que aquel comportamiento se debía al gran dolor que estaba pasando. Sin embargo, la madre de Elba, Mary Jane Hester, tuvo otra opinión al respecto. A Hister nunca le había gustado Shu, y estaba convencida de que tenía algo que ver con el fallecimiento de su hija, a pesar de que faltaban pruebas. Rezó durante varias semanas esperando encontrar algún tipo de respuesta. Finalmente, un mes después del entierro de su hija, las oraciones de Hister fueron contestadas. Afirmó que el fantasma de Elba había aparecido en sus sueños cuatro noches seguidas, diciendo que Shu la había asesinado asfixiándola y rompiéndole el cuello. Según el fantasma, Joe se molestó cuando volvió a casa del trabajo y pensó que Elba no había hecho nada para la cena. Después del cuarto sueño, Hister fue a hablar con el fiscal del lugar. Este era John Alfred Preston. Le contó a Preston la historia de sus sueños y lo que el fantasma le había dicho. Al ver que Preston se mostraba escéptico ante aquella teoría, decidió probar con el Dr. Knapp. Después de enterarse a través del médico que Shaw se mostró muy violento durante el reconocimiento y que no permitió examinar la cabeza y el cuello de Elba, Preston decidió reabrir el caso. Una autopsia mostró que la primera y la segunda vértebra del cuello de Hister estaban rotas y que su tráquea estaba totalmente aplastada. También tenía las marcas de algunos dedos en su cuello que indicaban que había sido estrangulada. Finalmente el caso fue a juicio, con Mary Jane Hister como testigo estrella de la fiscalía. El abogado de Shu preguntó a Hister sobre sus sueños durante el interrogatorio, con la esperanza de demostrar que su testimonio no era válido. Sin embargo, el plan fracasó y el jurado creyó la historia de Hister. El jurado deliberó durante algo más de una hora antes de sentenciar culpable a Shu, que fue condenado a cadena perpetua y finalmente murió en 1900. Aunque el testimonio fantasmal de Hister no fue la única prueba utilizada en el caso contra Shu, quien ya tenía antecedentes por violencia doméstica, incluyendo la misteriosa muerte de su anterior esposa, este acontecimiento marcó la primera y única vez que el testimonio de un fantasma fue utilizado durante un juicio. A lo largo de los años hemos conocido la historia de muchos músicos, en particular de hombres y mujeres que forjaron el camino del rock. Todas y cada una de ellas son sumamente interesantes. Sin embargo, ninguna es tan misteriosa e incierta como lo es la de Robert Johnson, conocido por muchos como el rey del Delta Blues o el abuelo del rock and roll. Admirado por grandes músicos como B.B. King, Bob Dylan, Moody Waters, Jimi Hendrix o Brian Jones, e influencia de bandas grandiosas del calibre de Led Zeppelin. Se dice que si no hubiera sido por él, el propio blues no hubiera sido lo mismo y por ende el rock no sonaría como lo conocemos en la actualidad. Con todos estos adjetivos, una figura del tamaño de Robert Johnson seguramente debería tener un montón de biografías y fotografías para contar su historia. Pero desgraciadamente, es muy poco lo que se sabe de él. La información es casi a cuenta gotas. Sin duda, esto aumenta su leyenda como uno de los músicos más misteriosos que hayan pisado este planeta. Todo comienza desde su nacimiento, pues no se tiene certeza oficial del día en que llegó a este mundo. La versión oficial dice que Robert Johnson nació un 8 de mayo de 1911. Su madre, Julianne, hija de esclavos, tuvo un hijo con un jornalero que estaba de paso en el pueblo, llamado Noah Johnson. Desde niño, Johnson mostró interés por la música. Primero aprendió a tocar el arpa y más tarde se acercaría al blues con la armónica. Como algunos de los músicos más famosos. Robert fue a la escuela pero no demostró demasiado interés por los estudios, los cuales abandonó en 1927 cuando le detectaron problemas en la vista, hecho que usó como excusa para dedicarse de lleno a componer canciones. Ya en la adolescencia aprendió a tocar la guitarra, pero sin ser realmente un músico sobresaliente. La vida de Robert Johnson está repleta de acontecimientos sumamente extraños que nos muestran que el destino no le sonreía para nada. En 1929 se casó con Virginia Travis, de tan solo 16 años, quien murió un año después al dar a luz al bebé que esperaba con el legendario músico. Robert se hundió en la depresión, pero encontró en el blues un distractor de todas las desgracias que le ocurrían. Fue en ese momento cuando comenzó a tocar su música en algunos bares del sur de Estados Unidos. Sin embargo, no tuvo mucho éxito. En ese periodo conoció al músico Sunhouse quien le recuerda como un pésimo guitarrista carente del mínimo talento. Después de esta decepción, volvió a su pueblo natal para estar un buen rato conectado a lo que él conocía. Aunque no tardó en desaparecer por unos cuantos meses, durante todo ese tiempo, algo había cambiado en él. Según cuentan algunas personas, de repente Robert comenzó a tocar mejor que muchos de los músicos más reconocidos del blues de la época. Nadie se explicaba cómo es que de buenas a primeras Johnson había adquirido esas habilidades. Muchas personas lo atribuyeron a un milagro, pero la gran mayoría creía que eso era obra del mismísimo diablo. Es aquí cuando entra la leyenda urbana por la que muchos conocen a este músico, la cual dice que en el actual cruce de las carreteras 61 y 49 en Clarksdale, Mississippi, Robert Johnson convocó al diablo a medianoche, acompañado solamente por su guitarra. Según lo que se sabe, Johnson vendió su alma a cambio de dominar la guitarra como nadie antes lo había hecho. Ahí, en ese cruce, fue el escenario donde un supuesto hombre vestido de negro tomó la guitarra de Robert y la afinó a cambio de un módico precio. Su alma. Tras este encuentro, Robert Johnson aprendió a tocar, cantar y componer como los grandes, algo que ni siquiera un músico experimentado podía lograr. Y no estoy exagerando, se convirtió en el mejor bluesman de todos los tiempos. El rumor se fue corriendo de boca a boca, y esto, en lugar de molestarle, el músico se aprovechó de la historia y guardó silencio respecto al tema. Con ello, consiguió llevar consigo ese halo de misterio pero también se hizo propaganda al respecto con algunas canciones como Mia and the Devil Blues y Crossroad Blues, las cuales sirvieron para hacer más grande la leyenda. De acuerdo con las investigaciones posteriores, la persona a la que Johnson fue a buscar no era Satanás, sino un músico local llamado Ike Zimmerman, un músico de blues conocido en los bares más bajos de Mississippi como uno de los mejores intérpretes de blues. Se dice que es posible que se hayan visto y que Johnson aprendiera a tocar la guitarra en las madrugadas entre tumbas. Fue entonces en el panteón, donde Ike le enseñó a Robert todo lo que sabía. Ellos iban a practicar ahí a medianoche, porque era silencioso, en verdad silencioso. A su regreso bromeaban diciendo que tocaban para los espectros. Ellos no iban a un cruce de caminos o encrucijada. Ellos cruzaban el camino para ir al cementerio. Cuenta la misma hija, Eike Zimmerman. De cualquier manera, la historia del encuentro entre Robert y el demonio sigue vigente hasta nuestros días, y se puede sentir en sus canciones la interpretación que le ponía a sus composiciones. Johnson quizá no sufrió una experiencia terrible en el cruce de caminos, pero en su voz se percibe un terror enorme. Después de algunos años actuando por todo el sur de los Estados Unidos, en noviembre de 1936, Robert conoció a un promotor que le dio la oportunidad de grabar sus canciones. En total, 29 de ellas fueron grabadas. Pero como todo lo bueno, a veces se acaba. Y de manera rápida, el 16 de agosto de 1938, a los 27 años, e inaugurando el infame Club de los 27, en el cruce de caminos cerca de Greenwood, Mississippi, Robert Johnson fue encontrado sin vida de acuerdo con el músico David Honeyboy Edwards, quien tocaba con él La leyenda del blues, murió envenenada. Según lo que cuenta Honeyboy, mientras actuaban en el local Triforks, ubicado en el pueblo de Greenwood, Johnson se había ligado a una guapa mujer que resultó estar casada. El marido se enteró de esto y, ofendido, envenenó el whisky de Robert. En la agonía de su muerte, que supuestamente duró como tres días, Robert Johnson se conmocionaba y aullaba como un lobo. Algo totalmente irónico, porque así se podía percibir su manera de cantar. Por años, Robert Johnson pasó desapercibido dentro de la música, pero gracias a las siguientes generaciones, su nombre quedó grabado. Aunque grabó muy pocas canciones, fue influencia de un montón de artistas que tomaron como inspiración sus composiciones para hacerlas propias, como Ilmore James o B.B. King. Y por supuesto que en el rock se siente presente el grandioso Robert. Para ser específicos, los Rolling Stones coverearon Loving Vain. Led Zeppelin rindió tributo al bluesman con la explícita rola Lemon Song. Y Eric Clapton estrenó un álbum donde versiona en su estilo el catálogo completo del músico. Sin duda una mítica leyenda, pero la última palabra la tienes tú. Vendió su alma al diablo, o simplemente encontró un gran maestro.